0: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris comme la petite voix le dit et c'est l'heure de la matinale de 19h. Bienvenue dans cette émission, votre rendez-vous au quotidien d'actualité étudiante et... Et en général euh, Aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet euh, central Il n'y a pas de sujet comme on le fait d'habitude Mais on a décidé de se concentrer sur un sujet Qui mérite euh, de passer euh, du temps dessus Au sommaire, donc, euh, nous consacrons cette émission à l'ONG Save Syria Organisme pluridisciplinaire qui est engagé auprès des Syriens Notamment à Alep et Dera euh, Deux villes importantes euh, de la Syrie Et cette association existe depuis 2011, année qui marque le début de cette guerre civile qui frappe le pays maintenant depuis trois ans. Alors, quelle est la situation sur place Quelles sont les conditions de vie des réfugiés et de leurs bénévoles Toutes ces questions, on les aborde dans quelques instants avec nos invités, dont le président fondateur de l'ONG, O'Day Ayash.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Oui, vous êtes bien sur Radio Campus. Alors, comme je le disais, en sommaire, nous allons parler de cette association, Save Syria, qui intervient donc en Syrie, comme son nom l'indique. La situation de la Syrie, on le rappelle, en, plein, en pleine guerre civile, on comptabilise des centaines de milliers de, de morts actuellement. Euh, la, la situation est celle du gouvernement de Bachar Al-Assad qui mate euh, la rébellion euh, des séparatistes. Alors, euh, sur ce plateau, je l'avais annoncé, Odeh Ayash président fondateur de, de Safe Syria, bonjour Bon, bonjour. Alors, euh, vous êtes en plein euh, sur euh, le, le, le front, si je peux me, me permettre, en, en ce moment. Euh, vous êtes une des rares euh, ONG qui euh, est sur place, qui a des bénévoles sur place pour euh, s'occuper de la population qui manque euh, de tout, que ce soit euh, de, de soins ou euh, euh, d'aliments. Euh, quel, quel est le, Comment a démarré euh, cette association Comment vous avez tout euh, débuté
2: Bon, alors, c'est une histoire un peu, euh, un peu banale. On, on était euh, trois étudiants en médecine. On avait vu la situation qui commençait à se dégrader en Syrie. Et on a décidé de, 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 de vouloir agir. Donc, on est allé voir euh, une grande ONG, donc, Médecins du Monde, donc, connue, euh, pour voir un peu euh, s'ils si, avaient des projets euh, mis en place pour pouvoir les aider. Donc, on est allé les voir, et comme eux, pour eux, il y avait, ils ne pouvaient pas agir sur place, ils nous ont proposé justement de, de, de créer notre association et de, de, de faire des projets nous-mêmes. L'ONG dont tu parles, notamment, c'est
0: Médecins du Monde Voilà, Médecins du Monde. Alors tu me le disais tout à l'heure en off, euh, Médecins du Monde, ils ont des bénévoles sur place, enfin ils avaient des bénévoles sur place à Damas et à Alep, les principales villes, mais euh, malheureusement ils étaient muselés par le gouvernement, ils ne pouvaient pas sortir de ces villes-là pour pouvoir euh, tout simplement intervenir et faire leur travail auprès euh, de, de la population, c'est pour ça qu'ils vous ont tout simplement conseillé de créer votre association
2: Alors. Euh, après ce qui se passe en, au niveau administratif chez eux je ne sais pas très bien ce qui s'est passé mais, mais c'est vrai qu'eux ils ont des points d'action de, euh, à Damas, donc à la capitale et à Alep et c'est vrai que comme euh, au début des événements tout se passait euh, à Dera, donc dans le sud de, de la Syrie et que c'était très cantonné et, euh, et euh, les, les informations euh, sortaient au compte-gouttes c'est vrai que pour eux il ne se passait pas grand chose et du coup ils ne pouvaient pas euh, s'assurer de de la fiabilité des informations qu'on leur fournissait euh, en termes de, de misère euh, humanitaire. Alors, on croit souvent que ce sont les ONG
0: euh, occidentales qui sont interdits d'exercer sur le territoire syrien. Mais en fait, ce n'est pas que ces ONG-là. Il y a aussi des ONG euh, arabes ou musulmanes qui n'ont qui pas euh, le droit d'exercer parce que euh, Bachar Al-Assad a dit que... Voilà, il a dit non. Il, il autorise certaines ONG qui sont « conventionnées » entre guillemets par le régime syrien
2: Alors, le, le gouvernement syrien décrète officiellement que les, les accès humanitaires sont permis, mais par son intermédiaire, enfin l'intermédiaire du, du gouvernement et des organisations gouvernementales d'aide humanitaire comme le croissant rouge syrien par exemple du coup ils essayent vraiment de faire en sorte de passer par eux en décrétant qu'à eux seuls ils peuvent subvenir aux besoins des gens dans le besoin
0: c'est intéressant de le rappeler le croissant rouge qui est donc l'équivalent de la Croix Rouge euh, mmh. en Europe ou euh, dans le monde occidental, c'est ce n'est pas une ONG contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est une organisation gouvernementale subventionnée euh, par l'État là où par l'État où elle réside où elle se trouve. Euh, donc euh, là forcément l'action d'une d'une organisation comme le Croissant Rouge est biaisée euh, en Syrie.
2: Euh, c'est vrai. Mais... C'est un peu toujours le, le, le problème des organisations gouvernementales. C'est qu'elles ont beaucoup moins de champs d'action libres. Et donc elles ne peuvent pas faire euh, ce qu'elles veulent euh, en termes d'action humanitaire. Elles sont euh, contrôlées donc par l'État, euh, comme, euh, comme le montre le, le nom d'organisation gouvernementales. Et du coup, elles sont euh, complètement dans la politique et euh, sujettes à des... Euh, à des décisions euh, non humanitaires mmh. et objectives. Alors elle nous a rejoint euh, dans le studio, c'est Marie
0: Pariné qui est chef de projet au sein de l'association euh, Sève Seria. Bonjour Marie. Bonjour. Alors quel est ton rôle euh, au sein de, de l'organisation euh, concrètement
1: Alors concrètement, moi je m'occupe de coordonner un projet euh, d'aide alimentaire qu'on mmh. est en train de mettre en place, euh, qui s'appelle Du pain pour tous. Mmh. Voilà, donc c'est un projet, euh, donc comme je l'ai dit, d'aide alimentaire dans la, à côté d'Alep, dans la ville de Bzaha, dans, dans la banlieue d'Alep, euh, qui a pour objectif, euh, qui a un objectif double en fait, euh, à la fois répondre évidemment à cette situation d'urgence, euh, euh, comme, comme on le sait bien, euh, pour aider euh, les, les victimes de la guerre, et aussi dans un plus long terme, il euh, y a un aspect développement, c'est-à-dire qu'au-delà de, de, de l'aide alimentaire pour répondre à la situation d'urgence, il y a une volonté de vraiment... Euh, réautonomiser en fait, contribuer à la réautonomisation de la zone euh, sur l'aspect alimentaire.
0: Alors, on va y revenir, justement. C'est vrai, comme je le disais en introduction, euh, c'est euh, un organisme pluridisciplinaire. Euh, vous faites euh, des soins, vous euh, amenez de la nourriture, vous mm -hmm. essayez de construire des projets euh, sur le long terme pour que la population soit autonome, comme vous l'avez dit. Alors, euh, on, on va en venir à euh, ce jeune homme, euh, Salah, qui a 29 ans et qui est donc euh, membre de votre organisme et qui est sur place, lui qui est à, à Alep. Il travaille donc auprès euh, de la population et il vous renseigne régulièrement sur la situation euh, euh, sur place, euh, que ce soit celle des bénévoles ou celle euh, des bénéficiaires de, de votre association. Euh, il, euh,
2: il, c'est un, un jeune étudiant, hein, c'est
0: ça euh,
2: ouais. En fait il, fait, il fait même plus que ça, puisqu'il ne fait pas que nous informer, c'est même lui qui gère euh, Oui, c'est le représentant, j'ai voilà, oublié de le dire, c'est le, le, le
0: représentant de l'association de l'organisme en Syrie, voilà. donc voilà. c'est quand même dans haut la, gradé. Quand même. Dans la région
2: Nord, euh, voilà. Du coup, c'est lui, c'est notre intermédiaire pour la réalisation des projets, donc... Euh... Le projet dont, dont est responsable euh, Marie. Euh, et du coup, donc, il a une grosse responsabilité à ce niveau-là. Et oui, à la base, c'est un étudiant, en, 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 c'est un ingénieur de formation. Un ingénieur en
0: agronomie. Voilà. Alors, on, on l'a eu au téléphone tout à l'heure. On a réalisé une petite interview euh, à, à, avec toi-même. Euh, mm. euh, donc, euh, on, 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 on lui a posé la question tout simplement en prélude de, de savoir... Euh, pourquoi il s'était engagé auprès de votre association Safe Syria Qu'est-ce qu'il y recherchait On l'écoute. Alors, j'aurais dû peut-être préciser qu'il ne fallait pas s'inquiéter, on allait traduire dans la foulée, <rire> qu'il ne fallait pas être simple, euh, arabophone pour pouvoir euh, comprendre <rire> cette interview. Euh, bah justement, peut-être, euh, Odette tu pourrais nous dire en quelques mots euh, ce qu'il euh, qu a exprimé.
2: Bon, euh, lui, euh, pour lui, l'association la, la, Sefsiria était euh, le, le choix judicieux, puisque c'est selon lui au moins, ouais. euh, une association qui, qui travaille de, de façon transparente et c'est aussi euh, la, la seule euh, ONG euh, européenne à travailler euh, dans la zone.
0: Voilà, la seule qui est autorisée, comme on l'avait dit juste accepté. avant, qui, voilà, qui, qui hein. a accepté de prendre le hein. risque... Euh, de travailler en Syrie sur place. Alors on lui a aussi demandé quelle était la situation pour eux les bénévoles et aussi pour les bénéficiaires, pour les gens avec qui ils travaillent, pour les gens dont ils s'occupent. On l'écoute là aussi.
3: Euh, Je avec de Syrie mm. Je on a en de Le la réforme
0: donc euh, voilà, sur cette question, comme je le disais, de euh, la situation pour euh, les bénévoles et pour les bénéficiaires sur place.
2: Donc, donc, donc ce qu'il qui disait bien, c'est qu'il était euh, responsable d'une équipe euh, dans le nord de, de la Syrie, en banlieue de Alep, oui. dans la petite commune de bza là, là où justement on, a, on avait décidé de, de faire euh, un, un projet durable. Et il disait que les, les, le, 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 les plus gros problèmes euh, devant lesquels ils étaient confrontés c'était les bombardements puisqu'il ne faut pas oublier que la Syrie et toute la zone est dans une situation de guerre euh, donc les bombardements ils risquent leur vie euh, au quotidien et, euh, oui, parce à... qu'on le rappelle que les,
0: ils bombardent même les centres-villes d'Alep ou d'autres villes il n'y a aucun scrupule en tout cas du côté gouvernemental
2: euh, en tout cas nous on n'a pas, pas de précision sur qui bombarde euh, où mais euh, on sait que oui malheureusement y a, euh, toutes les zones euh, aucune zone n'est épargnée toutes les zones sont touchées et euh, bien entendu la zone où ils où ils travaillent euh, elle est, euh, activement touchée euh, par euh, par des bombardements aléatoires bien entendu euh, mais le problème aussi euh, ce, ce problème là est aussi associé à des problèmes de, de manque de nourriture Ils disent que vraiment le, on a un problème alimentaire et c'est vrai qu'on essaie de pallier à ce problème euh, par ce, par différents projets euh, puisque par, par titre, euh, à titre d'exemple, même les, nos bénévoles euh, n'ont qu'un seul plat par jour euh, euh, pour se nourrir.
0: Ouais, tout le monde est rationné. Quoi. Voilà,
2: ouais. ils sont rationnés, mais euh, voilà, ils n'ont qu'un seul plat par jour, parce que mal, malheureusement, même nous, on n'arrive pas à avoir euh, assez de budget pour, pour avoir euh, euh, ne serait-ce que, que trois plats par jour. Enfin, C'est le minimum vital pour, pour nous ici. Mais euh, malgré ces conditions, eux, ils acceptent quand même de travailler là-bas. Et lui, il disait vraiment euh, que... À cause de tout de, de ce contexte, il avait aussi le problème psychologique. Oui, c'est ça. J'aurais dû le préciser aussi. Euh, les, en fait,
0: les risques ils sont autant du côté euh, des tirs gouvernementaux que euh, des tirs euh, des séparatistes. Le, les bénévoles qui sont sur place sont entre deux feux, entre guillemets.
2: Même entre trois, puisqu'il y a trois camps euh, en Syrie. Et euh, c'est vrai que nous, on, on cherche pas trop à savoir euh, qui fait quoi, mmh. mais euh, avoir euh, la situation et avoir justement les dégâts et essayer de réparer autant que possible et de protéger aussi euh, la population d'une certaine manière. Malheureusement, on ne peut pas les protéger puisqu'on qu'on mmh. est euh, quand même une, une ONG humanitaire, mais au moins sauver ceux, ceux, les blessés, enfin ceux qui peuvent être sauvés et euh, essayer d'empêcher de euh, le, d'empêcher le, le, les gens de mourir de faim, tout simplement, mmh. au moins dans la zone où, où ils se trouvent.
0: Alors tu l'évoquais, euh, les gens sont rationnés, même les bénévoles sur place, mais euh, on imagine que tout le monde euh, manque de beaucoup de choses, que ce soit médicaments, bon, nourriture, euh, tout, ce a, tout ce dont on a besoin pour euh, vivre euh, correctement. On l'écoute, il nous explique un peu euh, quelles sont euh, ces, ces conditions.
3: Il y a des de la fin de la fin de J'ai fin de la fin de la fin de Kamen, kamen, b'il me ġenne, t'upi f'i mohanek birie, janni, 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 في y a fie mauduan, fie mauduan, la mode risehie, fie kemmen, fie kemmen, fie kemmen, fie il y a des problèmes avec 24 heures, même une fois par heure, c'est-à-dire 24 il y a des
0: alors, vous l'aurez compris ou non, la liste est longue, la liste des choses dont euh, les gens ont besoin sur place est très très longue. Alors, euh, Odé, tu vas peut-être euh, nous, euh, nous dire un peu, qu -ce qui, qu brièvement, qu'est-ce qui manque euh, dans ce qu'il a dit euh...
2: bon, Alors, comme tu l'as dit, la liste est, est très longue, <rire> malheureusement. Et euh, il soulignait vraiment le fait que euh, la, la principale difficulté qu'on rencontre, c'est le problème de communication, surtout dans notre travail puisqu'il n'y a plus de réseau de, de, de communication, il n'y a plus d'Internet. Et le seul moyen de communication vient par les satellites, qui est très coûteux et très rare. Mais euh, ils sont euh, face à d'autres difficultés comme euh, oui,
0: D'ailleurs, excuse-moi euh, pour euh, rebondir sur ouais. la communication. On a voulu essayer d'organiser cette interview euh, par téléphone, euh, mais c'était pas possible, euh, par téléphone fixe. Mais ce pas possible parce que toutes les lignes sont coupées actuellement en Syrie, c'est ça
2: Voilà. Le, le, pour pouvoir déjà euh, leur parler, il faudrait euh, avoir le por le, leur portable euh, turc. Est-ce que c'est à
0: cause des bombardements Les lignes ont été tout simplement détruites ou est-ce que c'est le gouvernement qui a interrompu les lignes euh,
2: les, les... Les deux, de, 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 de ce que je sais, de, de ce que les bénévoles ont vu, c'est que les, les lignes ont été bombardées ou touchées de façon mmh. ap, après des, 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 des conflits, enfin, des altercations.
0: Et donc, es, tu, tu allais le dire aussi donc on manque de médicaments, on
2: manque, on, de manque de de on manque de médicaments, de nourriture voilà. peut-être. On manque un, un peu de tout, comme tu l'as dit, mais surtout de médicaments, euh, d'alimentaires maintenant, puisque les euh, médicaments, est, euh, eux, ils ont, ils ont réussi à compter euh, à peu près cinq, 500 personnes euh, malades chroniques qui ont besoin de médicaments continus. Et malheureusement, euh, on, on est confronté à un manque... Euh, cruel de, de, de ces médicaments qui sont basiques Moi, Je me souviens d'une euh, interview assez frappante d'un médecin sur place qui disait qu'il
0: euh, en avait marre puisqu'il ne pouvait plus exercer son métier. Il était devenu même bouché parce qu'il ne pouvait plus soigner les gens. Il était obligé d'amputer euh, les gens comme il pouvait, essayer d'arrêter bah, la gangrène euh, ou alors tout simplement euh, de rallonger un peu l'espérance de vie euh, de ces personnes de quelques jours. Euh, C'est quand même le, le chaos
2: euh, intégral. Bah c'est un peu ce qu'on voit à la télé et ce qu'on qu entend depuis le début. Malheureusement, euh, malgré toutes les aides qu'on qu qu arrive à apporter, euh, c'est une goutte d'eau. Euh, euh, c'est vraiment, euh, vraiment quasiment même, même pas 10%, 10 de, de, des besoins. Et, euh, et c'est pour ça que justement, on essaie d'appeler au maximum la générosité des gens puisque les gouvernements sont débordés. Et, euh, et du coup, on est un peu le, le, leur dernier espoir face à justement cette pénurie de, de médicaments et euh, alimentaires.
0: Bon, on va essayer de ne pas tomber
2: dans la, dans
0: la déprime. Non. On va se retrouver après une petite, courte, enfin une petite page musicale, une petite pause musicale. Voilà, je vais y arriver. J'allais dire page de pub, mais non, il n'y en a pas sur Radio Campus. Mmh. Et on se retrouve juste après pour continuer donc de parler de la situation en Syrie et de votre très belle ONG Save Syria. C'était Cécile Arendarski de Mermont. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Et oui, il y a toujours la petite voix qui nous rappelle qu'on est bien sur la matinale de 19h. Et nous parlons toujours de la situation en Syrie, le conflit en Syrie. Mais surtout euh, d'une ONG, Save Syria, qui intervient directement sur place pour tout simplement prodiguer des soins, donner de la nourriture à la population victime euh, du conflit. Euh, donc on est avec Odeh Ayash président fondateur de l'ONG, ainsi que Marie Pariné. Pariné qui est donc chef de projet au sein même de cette association. Alors, euh, tout à l'heure, on, on l'entendait, euh, euh, Salah, votre bénévole, qui est sur place euh, à Alep, qui est le représentant de l'association euh, en Syrie. Euh, il nous disait donc euh, qu'on manquait un peu de tout euh, pour pouvoir euh, correctement euh, travailler, pour pouvoir prendre soin euh, euh, des gens. Euh, L'autre question qu'on se pose aussi, c'est euh, le, les risques que ces gens-là, que ces bénévoles euh, prennent au jour le jour. On imagine qu'ils sont nombreux. On, on l'avait dit, il y a les bombardements. Mais il y a aussi euh, des risques peut-être de kidnapping. Euh, ça, c'est une question qui revient souvent. Surtout, c'était le cas pour euh, les euh, ONG occidentales, puisqu'on pouvait identifier les bénévoles occidentaux.
2: Alors, est-ce que la question se pose aussi pour euh, les bénévoles locaux alors, euh, ça fait trois ans qu'on travaille euh, du coup dans, dans, en, en, en Syrie. Et pour l'instant, on a eu la chance de, de, de ne pas être confronté à ces situations. Euh, après, c'est vrai que ce risque est, est assez important. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les grandes ONG ne travaillent pas dans, dans, dans ces zones-là. Euh, après, après, nous, on essaie de, de diminuer ce risque en, en les plaçant dans des zones assez éloigné de, de, de ces événements-là et, euh, et surtout en, en essayant de recruter des gens qui vont passer euh, inaperçus entre guillemets. On ne va pas ramener une, une blonde euh, aux yeux bleus. non Surtout du coup, on, on essaie vraiment d'être euh, le, les plus sécuritaires possibles pour nos bénévoles et pour l'instant, bah, ça, ça marche bien. On ne les
0: identifie pas, on ne peut pas dire tiens ça c'est des bénévoles de Save Syria, non. ils sont euh, camouflés entre guillemets, ils se fondent dans la masse. Euh.
2: À part pour certains événements justement, pour euh, malheureusement on est quand même un minimum obligé de faire du, du marketing entre guillemets, où ils mettent des t-shirts justement pour faire euh, deux trois photos, mais globalement ils sont, euh, ils sont comme euh, vous et moi liés en... En civil.
0: Alors un problème pour l'association aussi, c'est de pouvoir récolter des fonds. Il mmh. euh, y a beaucoup d'a priori en France et même euh, ailleurs en dehors de, de la Syrie sur euh, les fonds, les, les dons. Où est-ce que mon argent va aller si je donne à cette association On entend tellement de choses entre les terroristes d'un côté, les rebelles de l'autre, le gouvernement. On se dit mais où est-ce que va aller l'argent Est-ce que ça va financer encore ces terroristes qui viennent d'Europe pour aller faire le djihad Comment on combat ces a priori et on arrive à convaincre les gens de tout simplement donner un petit peu à votre association pour aider les gens là-bas
2: Alors pour être franc, euh, comme, comme tu l'as dit c'est très, très difficile justement pour ces raisons-là. Euh, on est victime de, de, de nombreuses associations qui malheureusement détournent cet argent euh, nous, on a justement essayé de, de. On a tout fait pour combattre ça.
0: Est-ce qu'on les connaît, ces associations Est-ce qu'on peut les identifier pour éviter justement nos auditeurs qui voudraient donner, euh, qu'ils évitent de se faire avoir et qui, au contraire, euh, se concentrent sur des associations comme la vôtre, Safe Syria
2: alors, c'est tr très difficile de, de, de retrouver ces associations. Enfin, je ne pourrais pas les citer euh, personnellement. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est de voir euh, les associations qui, par exemple, ont, le, comme nous, le statut de, de mécénat. Euh, c'est un statut de, qui est dé délivré par l'administration française, par le fisc, euh, pour justement déduire les dons que vous fournissez à ces associations de, de vos impôts. Et en fait, c'est une sorte de gage de, de sérieux avec une transparence, avec une, euh, une comptabilité qui est transparente. Et du coup, quand, quand vous fournissez euh, un montant, vous savez exactement euh, comment il a été euh, dépensé. C'est un peu comme le petit
0: cadenas euh, qu'il y a sur un site Internet, qu'on veut, on veut faire un paiement en ligne. Ouais. Là, au moins, on a un gage de sécurité et de qualité et on sait que l'argent va arriver à bon port.
2: Quoi. Voilà, mais après, il faut aussi euh, prendre ça avec des pincettes puisqu'il faut en général les tester. Euh, puisque bien entendu, n'importe qui peut mettre sur le site euh, reçus fiscaux. Il y a malheureusement des, certaines associations qui euh, délivrent des reçus, mais sans euh, gage de, de déduction d'impôt. C'est-à-dire, euh, ça aussi, il faut contacter les associations, être sûr, euh, de, enfin, demander de, de quelle fiscalité ils relèvent, puisqu'il y a des articles spécifiques dont... Euh, enfin, il faut, faut se renseigner, il ne faut pas trop les diffuser, mais au moins de savoir de quel centre euh, fiscal il, il, il relève. si, euh, ils relèvent. S'ils ne savent pas vous répondre, c'est que voilà n'ont pas fait les démarches nécessaires pour recevoir ce, ce label. Bon, de toute façon, si on veut en
0: savoir plus, on peut facilement entrer en contact avec l'association pour pouvoir poser ses questions et avoir, être sûr d'avoir une transparence totale. Au moins chez nous. Ouais. Enfin, <rire> je ne
2: sais pas chez les autres.
0: Alors, j'avais peut-être oublié de le dire en, en introduction, votre organisme, c'est une vingtaine de bénévoles au total, que ce soit en France et en Syrie, euh, et donc on l'avait évoqué tout à l'heure avec euh, Marie, euh, vous ne faites pas que euh, de l'humanitaire d'urgence, vous essayez aussi de construire donc, des, des projets sur le long terme, dont ce projet euh, euh, de, tout simplement de fabrication, de construction d'une du, boulangerie euh, autonome pour euh, euh, la population alors là c'est plutôt du côté euh, d'Alep, si je ne me trompe pas
1: Abzah, très
0: exactement c'est la banlieue d'Alep et donc euh, pour le moment, le projet est en cours. Il n'a pas été encore mis en place. On ne peut pas encore profiter euh, de cette boulangerie.
1: Le projet est en phase de euh, définition. Okay. Euh, la partie, on va dire, structuration euh, est assez, assez avancée. On n'entend pas. Si.
0: si, si, on entend. D'accord. Pas de problème. <rire> <rire> euh,
1: là, c'est vrai, vrai que, comme le disait Odé tout à l'heure, euh, on a, on a euh, pas mal... Euh, Enfin, L'association Save Syria a pas déjà pas mal d'expérience dans tout le domaine médical, euh, en, dans, le dans le domaine de la création d'hôpital, d'envoi de médicaments, euh, donc dans tout ce qui est réponse euh, de situation d'urgence. Là, on est vraiment sur un projet euh, qui, est, qui est à la fois euh, ambitieux et compliqué à mettre en place parce qu'on est vraiment sur effectivement euh, du développement. Et euh, étant, donné, euh, étant donné la situation en Syrie et l'aspect un petit peu instable, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, notamment, on l'a dit tout à l'heure, au niveau des, des, de la communication, parce que c'est un projet qui repose quand même énormément sur l'équipe terrain, enfin, notre, notre, nos, bénévoles, nos bénévoles sur place. Donc euh, c'est donc vrai qu'on a quelques, quelques soucis pour, pour avancer plus vite pour la, la mise en place du projet là-bas, mais euh, c'est quand même en bonne voie. Après, euh, comme tous les projets, on, on attend aussi euh, des financements pour pouvoir... Euh, aller plus loin.
0: Est-ce qu'il y a d'autres projets un peu de même envergure euh, euh, qui vont être mis en place bientôt
2: euh, Oui, peut-être...
0: Euh, déjà,
2: déjà ce, ce projet est ouais, déjà assez colossal. Oui, ça euh, prend du temps. Ça tombe, très chronophage. Ça fait six mois qu'on... En fait,
1: il ouais, oui. y a plusieurs choses. C'est que euh, c'est un projet qui est euh, vraiment... Euh, qui est vraiment en plusieurs phases quoi. Il y a vraiment là, il y a deux phases on va dire. Enfin il y a deux niveaux. C'est la réponse. Enfin aider les gens dans l'urgence et euh, et construire quelque chose de plus de plus pérenne sur euh, sur plusieurs années. Euh, donc dans la phase, on va dire, plus de développement, déjà, si on arrive à construire cette ligne et à, ré à répondre à cette situation d'urgence, et si on arrive à la rendre autonome, derrière, il y aura toute une redéfinition aussi du projet pour savoir quelles sont les recettes, combien on réinvestit, est-ce qu'on crée une deuxième ligne de production Là, ça, ça dépend aussi énormément de la situation géopolitique, entre guillemets, est-ce qu'on est qu peut développer, euh, créer une autre ligne, dans quelle, dans quelle zone, etc. Donc voilà, c'est donc un projet qui, je pense, euh, va prendre presque forme, euh, la forme de plusieurs projets euh, sur... Euh, sur les années à venir.
0: Alors malheureusement, on arrive au terme de cette première partie euh, d'émission. Merci euh, d'avoir été avec nous euh, sur, dans ce studio pour nous parler de votre très belle initiative. Alors je le rappelle, Save Syria, on peut le trouver tout simplement, le site sur Internet, savesyria.eu. Euh, on aura toutes les infos, toutes les coordonnées, si on, peut voir, si on veut donner ou peut-être devenir bénévole. J'imagine que vous êtes toujours en recherche de nouveaux bénévoles.
2: Bien, bien entendu, on, on, a, on a besoin de toute l'aide possible, que ce soit au niveau des dons ou au niveau du temps. Euh... La
1: diversité de ah. l'expertise est toujours... un. En une valeur ajoutée pour ouais. la réussite des projets il faut
0: des médecins, il faut des ingénieurs il faut peut-être des faut journalistes de pour la communication
2: il faut de tout et ne serait-ce que si on n'a pas ni le temps ni l'argent ne serait-ce qu'aller sur Facebook, liker mmh. ça, 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 ou -en. sur Twitter voilà, ou en parler ouais. ça, ça, ça peut être assez chaleureux et pour, pour, pour les gens de là-bas -là. Eh
0: bien, merci Ayache. je rappelle que vous êtes président fondateur de l'ONG Safe Syria et merci aussi à Marie Parinet qui est chef de projet dans cette même organisme. Merci à vous. Merci à vous. Et on, on va se retrouver euh, donc juste après un petit euh, jingle et on va s'écouter un petit reportage que notre rédaction nous a concocté. A tout de suite. Hello, how are you, uh, Mrs. Lemardelet
4: euh, je vais très bien, merci. Je suis ravie d'être à l'ami ce soir pour l'anniversaire.
0: Alors tout le monde se demande pourquoi je vous parle en anglais. C'est parce qu'avant d'être élue conseillère municipale à Paris et avant d'être présidente de l'université Paris 3 de 2008 à 2014, vous étiez professeur de ce même établissement à l'UFR du monde anglophone et vous êtes spécialiste de la littérature américaine. Aujourd'hui, vous occupez le poste d'adjointe à la mairie, chargée de l'enseignement supérieur, recherche et vie étudiante. Vous êtes un peu notre Geneviève Fioraso locale, hein, un petit peu. <rire>
4: N'exagérons rien. Alors je voudrais apporter une précision. Je suis toujours professeur de littérature américaine à l'Université de la Saint-Bonne-Nouvelle et je vais reprendre mes cours à la rentrée en octobre 2014. Et dans la mesure où je m'occupe de la vie étudiante, de l'enseignement et de la recherche, je pense que c'est bien que je continue une activité dans ce domaine, qui est mon domaine de prédilection dans la vie civile.
0: Alors, parlons de politique, quels sont vos deux ou trois principaux objectifs pour les six ans à venir Commençons par exemple avec le logement.
4: Avec le logement, nous avons un objectif chiffré de 6 000 logements pour la mandature, dont 500 pour les chercheurs.
0: 1 000 logements par an, c'est ça
4: logements par an, tout à fait.
0: Est-ce qu'on arrivera quand même à régler ce problème du logement chez les étudiants Il y a encore beaucoup qui sont logés dans des conditions insalubres
4: alors bon, l'insalubrité, il faut lutter contre de toute façon, mais euh, il y a d'autres dispositifs, il y a aussi l'aide euh, au logement pour la, la première arrivée euh, des étudiants dans, dans un logement privé, euh, et puis il y a aussi euh, la, le logement chez l'habitant. Nous allons lancer une grande campagne en essayant de trouver les applications sur un téléphone portable pour trouver un colocataire, même dans le logement privé. Je pense que la ville peut jouer ce rôle de tête de réseau, de facilitateur de liens entre les étudiants.
0: Alors les projets concrets de logement étudiant, c'est par exemple le Condorcet. Là, il va y avoir, j'imagine, plusieurs chambres d'étudiants qui vont être mises en place. Oui, oui.
4: il n'y a pas seulement Condorcet. Sur le terrain musical. Il y a, a euh, parcelles qui, qui vont se libérer, comme la parcelle de Sensier dans le 5e, où il y aura en particulier des logements étudiants. Mais il y a aussi euh, la volonté de créer des espaces de, qu'on appelle de coworking. J'aime pas beaucoup les anglicismes, mais enfin, les gens comprennent ce que ça veut dire. C'est-à-dire des espaces de libérer pour que les étudiants puissent venir travailler ensemble et éventuellement, et on l'espère, échanger des idées et avoir des idées nouvelles pour travailler en commun. Et ce serait un deuxième axe, ce serait de créer des lieux d'innovation des incubateurs pour les étudiants qui fourmillent d'idées à partir de leur vie associative souvent.
0: Alors Paris est la ville étudiante la, la plus chère de France. Un étudiant a besoin de plus de 15 000 euros annuels contre près de 12 000 euros en province, pour subvenir à ses besoins. Comment allez-vous faire pour essayer justement de réduire un peu l'écart
4: Il y a déjà tout, tous les projets d'économie de, 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 solidaire. Euh, je pense que ça, ça doit se développer pour permettre aux étudiants euh, d'avoir euh, une hygiène de vie parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le fait que les étudiants ne se soignent pas, sont en mauvaise santé et donc nous allons euh, développer euh, les services de santé aux étudiants de proximité et, et le, le plus gratuit, enfin le plus possible et ça en accord avec euh, Martin Hirsch, enfin il y a des projets et avec l'adjoint à la santé Bernard Jaumier. Donc c'est par des moyens comme ça qu'on peut réduire un peu l'écart en proposant des services aux étudiants qui leur permettent d'avoir une vie plus, à la fois plus confortable et moins difficile.
0: Voilà, c'était Marie-Christine Lemardelet. Alors je n'ai pas pu vous l'annoncer, en introduction, c'est donc la conseillère municipale adjointe à la maire de Paris, spécialisée donc dans les affaires vie étudiante et enseignement supérieur. Et donc, elle nous a parlé notamment de la question du logement des étudiants à Paris, qui est une question sensible et encore récurrente. Voilà pour le petit résumé. Il est temps de passer à notre chronique littéraire avec Zéphir. Salut Zéphie Et Vous l'aurez
5: reconnu un passement de jambes sur le beach, je flamb. En période de Coupe du Monde, par exemple, Exactement. Le raccord, il est fort.
0: Voilà, on ne parle que de foot en ce moment. Mais exactement. Et toi aussi tu en parles.
5: Et coup. non, justement. Je suis venu pour le contre -pied. Bah oui, pour que vous vous lisiez pendant cette Coupe du Monde, <rire> éteignez votre télé, ouvrez un livre. Ah mais je pensais que c'était la littérature footballistique moi. Ah bah on alors dit... justement. C'est là où je prends un double contre-pied, mmh. je fais un élastico direct. En fait, je vous propose un livre. Mais sur l'art de l'esquive, sur l'art du dribble. Ouais, ce serait
0: même une virgule. C'est pas mal. C'est ouais, ça. Une voilà. virgule
5: à la Ronaldinho, tu vois. Tu Exactement. As,
0: tu as toute la défense. Ouais.
5: C'est ça. Et je, je rentre en plein dedans. Je percute. Je vous rappelle même que bah, là, ce, la semaine dernière, nous faisions une, une émission dans, euh, dans "Dessine-moi un mouton" sur le sport, et on se posait justement cette question euh, qu'est-ce qui euh, construit le sportif Comment on se construit au travers du sport Et là, le, le livre d'Olivier Guéze donc éloge de l'esquive, qui est par aux éditions Grasset il y a quelques semaines euh, se pose cette question mais finalement sur tout un peuple sur le Brésil que se passe-t-il voilà il a sorti ce livre juste avant la coupe du monde dans le avant la coupe du monde dans le pays du Futschoboro Futschoboro exactement et c'est c'est ni un roman que je vous présente ni totalement un essai c'est vraiment un éloge au football, et pas n'importe lequel, c'est celui de nos rêves de gosse, celui qui fait briller les yeux et vibrer le cœur, celui de l'instant, celui qui nous fait oublier les sponsors, l'argent et la FIFA. Oui, c'est possible parfois. Le vrai
0: football, en gros.
5: C'est le vrai football, c'est ce livre sur l'art de l'esquive que les Brésiliens ont su développer, magnifier, sublimer mieux que quiconque, au point que l'origine anglaise de ce sport passe presque pour une anecdote, une anomalie. En gros... Moi je dirais, s'ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont réinventé. Et c'est ce que dit aussi en substance Olivier Guez, tous les nouveaux dribbles viennent du Brésil, la Pedalada, la Foca, le Chapo, la Careta et tout ce qui s'ensuit. toujours un Brésilien qui était à l'origine. L'auteur cherche donc cette origine, l'origine de cet art nouveau, de cette spécificité footballistique. Olivier Guaise nous embarque à Rio, dans la moiteur suave des rues du Brésil, sur les traces des plus grands joueurs, qui, contrairement à ceux très aseptisés d'Europe, sont des filous. Ce qu'on dit en, en brésilien, des malandros, on dit aussi pour les Vénézuéliens, une sorte de délinquants, un petit peu punk, préoccupés par leur apparence et par la décontraction. Les Garincha, le grand Garincha, fut sûrement le plus exubérant et le plus fougueux de ces malandros. Le réalisateur Walter Saez, qui est également brésilien, dira d'ailleurs de, de Garincha, il dit de Garincha puisqu'il n'est pas mort c'est une victoire de l'intuition sur la raison. Alors, euh, c'est un livre sur euh, l'histoire du dribble aussi sur l'histoire du dribble, effectivement, il, y a pas, il ne cherche pas que la raison, mais aussi sur l'histoire, et c'est ce qui est très intéressant dans ce livre, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il revient sur l'histoire de Garincha, mais il revient aussi sur l'histoire de la construction du Brésil, euh, et, et il va, ça va nous permettre justement de comprendre un peu mieux d'où vient ce dribble. Il revient donc sur la domination coloniale euh, anglaise sur un sport qui est bourgeois au départ, euh, qui n'est donc pas pratiqué euh, par tous les joueurs qu'on voit aujourd'hui, tous ceux qui sont sortis des, des favelas, et qui est le fruit également du, du mélange du Brésil et de ses ruelles. Et donc, euh, Olivier Guès va nous faire traverser un petit peu ces, euh, je dirais ces, ces trois axiomes-là pour nous permettre de comprendre pourquoi le dribble brésilien est si unique. Euh, le foot arrive au Brésil en 1894 avec Charles Miller, qui a, qui a 20 ans et qui euh, débarque de Southampton. Et ce sont les gens de bonne famille hein, qui vont imiter les anglais, en fait, les ouvriers anglais, parce que ça fait justement très bien de, de pratiquer le même sport que, que les colons, évidemment. Et, et donc, dans les, les clubs de, de ces bonnes familles, dans les clubs de régate on va développer euh, des parties, des sections euh, football, donc au Rio, au Flamengo, au Vasco de Gama ou au Botafogo. Euh, ça dira peut-être quelque chose aux spécialistes du foot brésilien, donc les plus grands clubs euh, aujourd'hui brésiliens. Ceux qui regardent les matchs tard le soir. Euh... Voilà, exactement. <rire> Sur ils, satellite. ils auront vu et, et donc c'est dans ces clubs-là que va commencer à se pratiquer le sport. Mais ce sport est interdit aux Noirs. Voilà, nous sommes encore dans une société où les Noirs bah, sont exclus d'une partie des activités. Ce sont de bons esclaves, ce sont de bons travailleurs, mais euh, pas d'accès à ce sport. Ensuite, il parle du mélange et, et donc le, le dribble, en fait, avec l'apparition de quelques joueurs noirs au début du, du siècle dans les équipes. Alors, des, des joueurs qui euh, doivent se grimer en, en blanc. Hein. Ils vont mettre de la poudre de riz sur eux pour qu'on voit un petit peu moins qu'ils qu sont noirs sur le terrain parce que sinon, ça fait mauvais genre. C'est une des, des anecdotes qui, qui parsèment ce livre. Et euh, ils dribble donc, dit Olivier Guèze, pour sauver leur peau. C'est également l'apparition dans les, dans les années 30 euh, du courant de la brasilianité je, je la avec euh, l'auteur Blaise Sandars euh, qui, euh, qui arrive et qui euh, justement euh, fait un éloge également à cette brasilianité, à, à ce mélange des, des cultures, à cette identité euh, hybride qui est une chance euh, dit-il et non sa malédiction qui doit beaucoup à l'Afrique et aux Africains. C'est
0: intéressant ce que tu dis parce que oui. ça, me, ça fait un parallèle un peu avec euh, ceux qui euh, euh, assurent que la théorie euh, des noirs qui courraient vite, des noirs américains qui courraient vite serait liée en fait à leur histoire euh, d'esclaves et à force d'avoir couru ils auraient des capacités à, à pouvoir être plus forts aux 100 mètres, aux 200 mètres alors c'est un peu, on, on, ça ressemble un petit peu avec le cas des, des Brésiliens qui auraient un peu, des capacités un, à dribbler il y a un
5: peu de, de cette idée effectivement et donc ce qui va développer euh, comme je disais c'est dans l'art de l'esquive En fait, il va dire au début étant donné qu'ils sont interdits d'être sur les terrains, quand ils commencent à être sur les terrains les blancs ont le droit de, de jouer franc et de, de mettre des coups sur les noirs mais eux ne peuvent pas vraiment répondre puisque sinon ils se feraient casser la la gueule, soit sur le terrain, soit en dehors du terrain, et, et donc l'art de l'esquive, l'art du dribble va partir en partie de là après également le troisième élément et le, le, les ruelles dans lesquelles jouent les, les gamins donc qui sont très exigus et le développement du futsal qui, contrairement à nous, qui, qui est très récent en fait pour eux c'est un sport qui est pratiqué depuis, depuis extrêmement longtemps où il faut être très habile sur des, des périmètres très réduits
0: c'est incroyable, la musique euh, repart euh, quand tu parles. Voilà, euh... et
5: là, bah, là, on entend, <rire> en fait, là, on entend euh, Chico Huarque euh, dans les années 70, qui est l'apothéose en fait, du, du football champagne, du, 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 du beau jeu euh, brésilien. Et, et le, le, la bossa nova va, et justement ce mélange hein, entre la culture africaine, la culture euh, sud-américaine, euh, la, la fête, la joie, on a toute la sensualité du football qu'on retrouve justement dans leur passe. Est-ce
0: je... que tu nous lis un petit extrait ouais.
5: Je vous alors, je poserai juste une question, je ne vais pas vous lire un extrait, je vais peut-être vous euh, proposer une petite, euh, une petite anecdote, oui, éventuellement. Alors, parce qu'elles sont, elles sont truculentes, euh, bah justement, sur le fait qu'il y ait des noirs ou pas des noirs euh, dans l'équipe. Pour 1920, une fois que ça ne parlera
0: pas de String et de Copacabana. Euh... T'as
5: vu Alors, Arthur Friedrich, en... Et la star à l'époque, la première légende du football brésilien, le buteur le plus prolifique de l'histoire, 1329 buts. Un tigre, le tigre, un mulâtre aux yeux verts, sa peau est claire comme celle de son père, un immigré allemand, mais sa chevelure crépue trahit le sang noir de sa mère, lavant Avant les matchs, il s'enduit les cheveux de Briantine et les lisse. Il les lisse au point d'arriver bon dernier sur le terrain parfois. Le match a déjà commencé. Et le Brésil remporte sa première Copa América en 1919 grâce à lui Seulement, l'année suivante, euh, l'Uruguay champion en titre, euh, pardon, le, deux ans plus tard, pardon, l'Argentine, hôte de la compétition, interdit aux joueurs non blancs de fouler les pelouses. Et le président Epitacio Pessoa, qui ne badine pas avec le prestige de son pays, donc Pessoa qui est le président euh, brésilien, décide que le Brésil fera comme l'Argentine. Aucun joueur de football de 100 mêlées ne défendra les couleurs nationales. Fried reste donc dans les vestiaires, il n'est pas invité à participer et la CLSAO son titre. L'année d'après, il réintègre Arthur Friedenreich et il gagne.
0: Voilà, c'est un joli pied de nez.
5: C'est un joli pied de nez. Et donc, la question que je poserai pour la fin, lisez ce livre qui est vraiment magnifique. Aujourd'hui, les Brésiliens vont-ils briller Vont-ils virevolter parce qu'ils sont différents Comme on l'entend dans la chanson de Chico Huarte, et Esamos, As... Différenté. Bon alors, <rire> C'est très, moi, très je mal. Ferai. Voilà. Merci. Si je n'ai pas très bien prononcé.
0: Ouais, il ne faut, faut pas hésiter à jouer un peu avec les accents, euh, surtout qu'en ce moment, euh, tout le monde s'en donne à cœur joie. Merci euh, Zéphyr pour cette superbe chronique littéraire qui a sûrement donné plein d'idées à nos auditeurs et lecteurs. Voilà, c'est euh, toujours Radio Campus Paris, la matinale de 19h, il est 19h48. La
1: matinale de 19h. Sur
0: Radio Campus Paris. Allez, on a des, des jingles encore un, un peu améliorés avec des fonds de, de musique derrière. C'est toujours sympa. Alors, euh, d'une chronique à l'autre, on passe tout de suite. C'est Jonathan qui nous a rejoint dans ce studio. Jonathan, un de nos trois programmateurs de Radio Campus Paris. Salut, Jo. Salut, Gauthier. Salut. Alors euh, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Quelles sont les pépites que tu as trouvées euh, sur internet euh, qui vont complé compléter la superbe liste de Radio Campus Paris Alors je vais le faire en deux temps euh,
6: je, hop, euh, je, vais par, <rire> je vais commencer par un artiste du label, euh, Comme un du label californien euh, Brain Feeder ouais. qui a l'habitude de sortir des choses euh, plutôt étranges, obscures euh, qui a son public Et Cet artiste s'appelle Mathieu David ça s'écrit en un seul mot donc je sais pas pourquoi il a, il a choisi de faire ça comme ça mais si vous le cherchez c'est en un seul mot Mathieu David Mathieu David et euh, je pense qu'il est nouveau d'ailleurs chez Brain Feeder. Brain Feeder pour ceux qui ne connaissent pas c'est un label euh, qui, qui, a, qui a sorti des gens comme Flying Lotus euh, ou La Palux ou Lorn, euh, Sami Ham euh, des gens euh, à
0: qui ça ne parle pas forcément tout le monde <rire> je vais la table que
6: je, je vais regarder circonspect Flying Lotus euh... a commencé à être connu un peu. ouais enfin, Flying Lotus quand ils même, sont en... dans
0: quelques festivals sont programmés voilà, semble-t-il?
6: Tips pour les plus anciens. Euh, donc généralement c'est de la musique assez barrée. Là j'ai choisi un titre euh, de son nouvel album que j'ai trouvé euh, vraiment à la fois cool et accessible. Donc ça ne fait pas signer des oreilles. Et euh, voilà, ça s'appelle In My World, au même titre que l'album. Euh, et ça sortira à la fin du mois, donc euh, d'ici une semaine à peu près. Euh, ce, sera en, ce sera en ligne a priori euh, trouvable sur internet et euh, et peut-être pas en boutique, c'est peut-être plus, le genre de disque qui est difficile à trouver. En tout Mais cas, euh... on peut l'entendre dès à présent. Et on peut l'écouter un... maintenant. Hein.
0: Radio Campus, Paris.
7: the night away, baby, oh, in my world, we can make everything right here. in my world, we can act at the wildest things, act at the wildest dreams, we can rap or sing, no matter to me here, in my world, we can be what we wanna be, baby, don't front on me most comfortably, there's something to see, if you want to be free, I can let you the key, Give you a copy, just give you mind, and anytime you like to try to find it, we will unlock it. In my world, we rockin', in my world, non-stop, Even if they stop the clocks, they call the cops, you always call the shots, and it's poppin' right. In my world, you take full control, Swimming in a lake of oh, the ocean, more than it's waiting on. The jewelry is priceless, this is the nicest, most eyelids. don't try to fight the excitement, don't try to fight the enlightenment, take a bite and tighten it, take you to a place so full of grace, we could hide it, yeah. Welcome to my Mamelon, ain't gotta tell nobody yelling anyway, ain't gotta send them on a gateway drug, all they need is a love. Love straight up Every little thing that makes up love Love makes us We could touch it and trust it and discuss it No rush It's really just chill to me Because it's a place to be And you're safe with me blatantly We've got a way in In my world we coast And it's dark and you know it You could go with the flow You could feel it in your bones If you really want to zone Let it zone and no
0: Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est entraînant. Ça pose, tu trouves? Moi je trouve ça pose, hein? Putain. Mais entraînant dans le sens où tu te laisses. Ça t'entraîne euh, à te ah, poser quoi. On pas, on t'entend <rire> pas,
5: Zéphir. Pardon, on a, on a un côté été un petit peu dans, dans le morceau. Mais il y avait mieux que bien, ça après es, quoi. Tu étais au bord de la mer, tu sais. Sur... Moi je bon.
8: trouve qu'il y a une forte tension sexuelle. Et une... il ouais, a... hein y a un côté whisky, aussi.
6: Ça ne m'étonne pas de toi, hein. bon,
5: tiens. Bon, bref. C est C est ça, sur la plage. Hein ouais oui. Sur
6: dire... la plage. Bref. Sur la plage,
0: sur <rire> sur la plage voilà. <rire> Donc du ouais.
6: coup, voilà, ça sortira chez Brenfeeder dans une semaine. Matthew David, ça s'appelle In My World et je vous le recommande fortement. Et on pourra le retrouver aussi sur la
0: prochaine playlist euh, Radio Campus. A priori, Campus. Ouais, là, ouais.
6: Donc, la, prochaine, la prochaine playlist, ce sera la, la playlist de l'été. Donc N'hésitez pas, si vous aimez la musique de Radio Campus, à vous abonner sur Spotify, Deezer, à nos playlists. Tous les mois, on les met en ligne pour que, justement, vous soyez, si vous n'êtes pas forcément l'oreille euh, tout le temps accrochée à la radio, que vous puissiez les embarquer avec vous sur vos téléphones, sur vos iPods, sur vos... Euh, que sais-je, sur, euh, sur vos Walkman. Euh, voilà, ces playlists sont disponibles euh, sur Spotify et sur Deezer tous les mois. Vous suivez euh, Twitter ou Facebook, vous allez voir qu'on les, qu les publie. Et vous y retrouverez euh, les trois quarts de la musique euh, qu'on qu partage avec la programmation musicale. Yes. Et je laisse la
0: parole à la meilleure d'entre nous. <rire> je vais nous. lui donner. Je vais, les, je vais transmettre, je donne. je je la
8: transmettre. Ne vous battez pas,
0: la...
1: ça me touche beaucoup, <rire> mais ne vous battez pas.
0: Merci Jonathan pour euh, ces conseils musicaux. Avec plaisir.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: 19h54, et il est temps de retrouver Fanny pour la chronique web. Salut Fanny.
8: Salut Comment ça va
0: Bah très bien, très bien. Alors eh bien, on parle parfait. de quoi ce, ce soir Alors
8: le ce qu'il se passe sur le web que vous pourriez placer lors d'un dîner très très chiant de la semaine. Eh bien il est très riche est bon. hein, ce soir. <rire> euh, tout d'abord il faut que je vous parle de l'application qui a, comment dirais-je, réveillé les foules hein, sur les réseaux. C'est l'application Yo. 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 Exactement. Tu fais mieux que moi. Yo, oui. Je l'attends. Je Je Donc son concept est ma foi euh, fort développé. D'ailleurs tu pourrais m'en envoyer puisque moi aussi je l'ai. Donc si tu pouvais m'en envoyer <rire> ça me toucherait beaucoup. Et donc le concept euh, fort creusé euh, consiste à envoyer. Un yo, oui. voilà, grâce à votre smartphone à quelqu'un Donc les réseaux sont colères hein, Ils se disent que c'est une arnaque, que c'est un scandale Que c'est du foutage de gueule Oui, ouais. parce que l'application
0: voilà. est payante non. Ah non, vous n'exagère pas non plus Non, même, tu envoies un Yo, mais c'est
8: gratuit Et en fait, cette application existe depuis le 1er avril Elle a été créée par une start-up en, en Israël euh, Le boss voulait tout simplement trouver un moyen euh, D'appeler son assistante Autre euh, que le téléphone, que le mail hein, Parce que voilà, ce n'est pas assez rapide Donc bon, pas besoin de payer quelqu'un, il aurait pu venir me voir Moi je lui ai dit juste, bouge ton gros Voilà mec, hein. mais à part ça, non Donc non, voilà, quelqu'un a développé euh, l'application Yo Et depuis quelques jours, eh l'application a explosé euh, Sans raison apparente Il y a 1 300 000 utilisateurs alors qu'il y en avait encore quelques milliers il y a quelques jours et voilà ça explose c'est le phénomène du moment donc yo et vos amis et voilà bien
5: c'est ce marrant c'est ce qu'il ce qu raconte autour le mec il, il dit oui ça dit beaucoup de choses sur les gens sur, il met tout un discours ouais, psychologique selon l'heure bah, un, peux, un euh, bon joueur, ouais, ouais.
8: Bah. et qu'il y, y a un truc World Cup maintenant qui t'envoie des yo dès qu'il y a un but tu, mm. peux, tu peux voilà si tu t'abonnes euh, au pseudo World Cup tu reçois un yo voilà dès qu'il y a un but bien je
6: vais m'abonner de ce pas
8: de... <rire> ça ne me donne pas de toi non, hein, quel truc euh, deuxième, deuxième, deuxième petite nouvelle hein, Ce sont des nouvelles de Google On est content, on a des nouvelles de Google Donc souvenez-vous au 1er avril euh, Google Maps proposait De trouver des Pokémon hein, sur, partout dans le monde euh, Voilà, donc il s'agissait de, de, Pour les utilisateurs gratuitement De repérer des Pokémon un peu partout Sur le globe, et à la clé il y avait soi disant un emploi chez Google Et donc enfin, voilà, on a eu la réponse Est-ce que les gens ont été embauchés Oui ou pas Parce qu'il y a eu plein de gens qui ont trouvé tous les Pokémon Et non, ils se sont vus envoyer des petites carte de visite officielle, maître Pokémon euh, officiel de chez Google, avec oh leur nom et qui... leur blaze. Oh voilà, donc ça c'est... Combien de
0: temps ont-ils perdu à cette quête oh, beaucoup. Je serais curieux de savoir
5: ça. Ouais. devrait être condamné pour ça.
8: Et enfin, le meilleur pour la fin, j'adore une petite musique peut-être, je ne sais pas. Voilà, merci beaucoup. Alors, oui vous l'avez reconnu. Nous sommes dans Prison Break. Oui, car la troisième nouvelle du web, c'est le beau gosse qui a envahi les réseaux sociaux. De qui s'agit-il Il s'agit d'un prisonnier qui s'appelle Jérémy Mix. Et donc là, je ne sais pas. J'ai vu ce mec apparaître partout sur mon fil Facebook. Je me suis dit mais que se passe-t-il Il était aussi en couverture de je ne sais pas de grandes marques de mode, machin. Il y avait plein de parodies, plein de blagounettes faites autour de ce mec qui est plutôt beau gosse. Et en fait, de quoi s'agit-il Eh bien, il s'agit d'une page Facebook du commissariat de Stockholm, de Stockholm, Stockholm, Stockholm. <rire> Spartan, <cogne> Tom, 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 Scopan, comme, comme Scotton, Sambles, ouais. <rire> Voilà donc à l'est de San Francisco qui ont publié la photo de ce, de ce prisonnier puisqu'il vient de se faire arrêter pour vol à main armée sauf que du coup les filles sur les réseaux se sont embalées. Les tellement Voilà exactement. Et donc maintenant, il est surnommé par les médias américains le sexy mugshot puisqu'il a eu plus de 100 000 likes en quelques jours. Euh, voilà donc il a un physique à la Michael Scofield, dans The Prison Break, donc fait rage et tout, donc à bien se tenir. Hein et donc ces comparses aussi ont eu leurs photos publiées, mais là tout le monde s'en fout parce qu'ils étaient dégueulasses. On va le dire comme ça. Et donc en fait, euh, euh, cette photo de prisonnier a été ensevelie par les commentaires de type Est-ce que quelqu'un pourrait menotter à lui Voilà de jeunes femmes en chaleur. Même moi, ah, je pense que nous pouvons dire ça une, comme Moi j'en
0: ai il peut rentrer par effraction chez moi quand il veut. Oui. Non
8: eh bien, oui, ça ne m'étonne pas. Pourtant, le monsieur n'a pas l'air très sympathique puisqu'il a un petit tatouage en forme de larme au coin de l'œil qui veut dire Je crois bien qu'on a déjà tué quelqu'un dans sa vie. Une larme égale un mort. Donc, moi, je n'aurais pas envie qu'on me menace à lui.
0: Voilà. Plus précisément, si elle est à gauche, je crois que c'est un ami qui est mort. Et si elle est à droite, c'est quelqu'un qu'on a tué. Mais c'est. Bon, eh bien, je vais aller, aller voir fait...
8: ça tout de suite et je vais en profiter pour me rincer l'œil. Voilà.
0: Ouh, très bien. Yo. Ça, c'est la meilleure façon pour euh, conclure euh, une chronique. Ouais. Merci euh, Fanny euh, pour euh, donc, tous ces petits conseils pour briller en société pendant un dîner un peu chiant comme tu l'as dit Alors on arrive au terme de cette émission, la matinale de 19h et elle va laisser place tout simplement à On veut du solide L'émission culturelle de Radio Campus, salut On veut du solide, on parle de quoi ce salut soir la
4: matinale, ce soir on reçoit les poufs, le groupe de musique, la petite organisation nice. ultra féminine et la photographe Laura Lafont.
0: Voilà et eh ben si vous voulez retrouver euh, des poufs euh, sur euh, Radio Campus Paris, c'est tout de suite. Bonne soirée et à demain pour une euh, une autre matinale avec euh, cette fois-ci Dania à l'animation. À bientôt, ciao.